0: フレンチクラッシックカフェご案内は指揮者の中田まさですフランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います Bonjour tout le monde こんにちは、えー、今日はサンサンスのバイルコンチェルトの第三番の三回目です、えー、何度も言うようですが順番にやっていかないというのは最近なんか気に入ってますというのはね本庁と第一楽章ってやはりですねこう印象づけるということでねあのいろんなことをするわけですよまあモーツァルトとかベトベトだったら延々と前奏をオーケストラでやってからそれっていうんでソロが出るんですけども、えー、近代になってくると必ずしもそうではないし必ずしもそういう謎むという関係感じではなくなってきてですねいきなり「いやちゃちゃちゃちゃん」ジャジャジャジャってこうなんか出たりですねいろんなことも作曲家は考えてくるわけですね、うん、それでなかなかかその印象っていうのは、こう結構後までこう続くように。こういろいろ策を練ったりしてるわけですよ、うん。なかなか面白いと思いますよ。で、この三三数の三番のはですね。まあ、あまり説明しないで、まず聞いていただきましょうか。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたので、お聞きいただけません。あしからずご了承ください。とというわけでちょっと予想と違った始まり方でねいきなりチャーチャーチャーチャーとこう始まるんですけれどもね延々とオーケストラがやるのかなと思ったらいきなりそうが出てきましたよね。というわけでこのあとですね第2主題が出てくるんですけれどもこれは全く対照的なこんな音楽になります。ここでで使用していいたたた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけませんあしからずご了承ください。こうわりかし淡々といきますよね。だけどね、このコンチェルトはね、実はトランペットトロンボンも入ってるんですけど、あんまり吹かないですよね。だから、これ多分全曲やってもね、もう楽譜はペラが一枚か二枚で終わるぐらいで。圧倒的に休みが多いですよね。トロンボンずーっとこうやって待ってて。時々パッパッと吹いたらパってしかないんで相当暇なんじゃないかなっていう感じはしますけれどもね<笑>ところでそのコンチェルトというのはですね、まあ、ピアノは全く全然違う楽器なのでねオーケストラとこう対峙してオーケストラと全く違うことができるんですけどもバイオリンとは実際オーケストラのんか、まあ、同じ音色の人がいっぱいいますしその中でどうやってこの音をこう際立たせるかっていう音量的には絶対オーケストラの方が大きいわけでしょ。でその中でどうやってソロが他の弦楽器と違うことをやっていてその音がパッと立つように書けるかっていうのはとてもあの技術がいることだとだ思いますねでこの曲は前にも話したようにそのビュリティオーズ的ないわゆる重音でジョワンジョワンジョワンっていうようなこう衝撃的な音があまり出てこない検定したサラサーテが超名人であったにもかかわらず本当にこに単旋律でね延々と弾くということがたまに重音でね重なるんですけどそんなに難しい音程ではない。どうしてこんんな曲を書いたんだろうと結構謎だと思っている方も多いかもしれませんねですからまあサン・サンスがおそらく目指したのはこの「サラ・サーテ」の技術ではなく音楽性なんではないかなということですね。それはこのやっぱり第一主題よりもこの第二主題の方にねそういう思いが少し入ってるんじゃないかなっていう気はします。でこの第一楽章のコーダー集結部というのは、ね、それが見事に凝縮されています。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。では前回に引き続いてバイオリニストの浜さんにお話を伺います。フランス国立管弦楽団にね長年在籍されていたということで。まあ、主にねあの指揮者の話を伺おうと思っているんですけれどもねまあランスタインはとてもご印象的だったとでとってもこう音楽をねあの一緒にやって楽しい指揮者だったっていう話をされてましたけどじゃあそうじゃない人もいたのかっていう話なんですがまあこれはもうマイクルにいとまがないということですけども代表誰か一人ってことになるとロハマゼールとということになりました浜さんはマゼールにインタビューに行ったことありますでしょう。あります。ホテル当時に
1: 。そうそうそう。僕
0: その時一緒に行ってたのよ
1: 。そうでしたっけ？うん、あと藤川さんも一緒だったけど、うん、そうそうそうなんか彼女は全然しゃべらなかった、うん。私もしゃべらなかった。うん、あの頃はマーセルのインタビューなんて頼まれただけでドキドキしてたから。うん
0: 、でマゼルの部屋に行ってしゃべったんですよね。そうですそうです,うです。あじゃあ一緒に行ったんだよ。そう
1: だわじゃあ。お<笑>願いしま
0: す。そうです。うんプラザアテネだからすごい部屋かなと思ったら意外とシンプル意外とシンプルでそうそうそうそう大
1: した部屋では
0: ないっていう印象はあります、ね、そ,れそれこそ天外ついてるようなベッドかなと思ったらすごい、うんね、そ,それからま
1: た広々としてるとそう,そ,うそ,うそうでもなかったです
0: で、割と白っぽかったんです
1: 白っぽかった。横浮
0: いた横っぽいです
1: ね
0: 多分あのその時期だったらねマゼールがあのホルンになんか結構クセモがいませんでしたあの指揮者に立てつく人がいませんでしたオーケストラで
1: オーケストラの中は意外と立てつく人はいましたね、オーケストラ、あのホルーンだけじゃないけど
0: <笑>そうそうあの
1: 、みんなうのぼれてるんですよ。<笑>うん
0: 、僕は、ね、あのリハーサル、結構ほら、ね、ラジオフランスって忍び込めたから、昔はね、だから、たぶマゼルが振った時にですねベートーベンの5番やった時やったんですよ。はいはい、で、彼、スコア持ってきたなくて、うん、全部覚えてるからね、もちろんもちろんそれで、こうやりながらあの練習番号も全部覚えてるわけ。うん、A とか B とか全部言ってそしたらその時あの缶がダブルでやってたんですね全部ダブってやってたんです,、はい、ですからホールも4本でやってたんです、はいはいはい、そしたらその,そのホールのおっさんがね足組んでこうやって拭いて,て
1: あの時は出てガンチへの前まだ泡が。
0: 割と,割と若い人ですよ若い人,、うん、割と割と若い人じゃあじゃあじゃあ眼中だわ
1: それでこうやって吹いてて眼中そうだわその態度は眼中の態度ですね、うん、それで、う
0: んうん、とマズエルが止めて、うんうん、
1: ち
0: ょっと待ってっとそこは俺はねフォルムダブって4本で吹けって言ったじゃないか彼吹いてなかったです足組んでこんなのってて。<笑>そしたらマズエルが止めてそこ4本で言ったと。なんでお前拭かないんだと。お前はね今たまたま俺を見て吹いてないのは分かったけど、聞いてわかるのかとか言い出してね、<笑>なんか二人で喧嘩してましたよ<笑>でも、ね。それとね、その後にスベトランノフが来たことがありましたでしょう。スベトランノフ。フうん、がちゃい、あのう、ショウサコビチの五番やった時があるんです。うん、うん、うん。その時も彼が足組んで吹いたんです、こうやって。<笑>そしたらね、スベトランノフが怒り出して、通訳に
1: 。うわーってなんかロシア語で、うわーっ
0: て怒鳴ってたんですよ。ほんで通訳はね
1: かう多分その前
0: 後ですね、はいはいはい、あのでショスタコビッチの 3K もね、うん、それでその時もねあのな,なんて言ったかっていうとその通訳さんがね「ホルンという楽器は足を組んで吹く楽器じゃない!」とかってスベトランのフが怒ったって,っていやこれは足を組んで吹く楽器だって言
1: ったんだよしし、うんまあ、いや<笑>たまにはオリバンっていうのもあるからいなかったかもしれないけれども、うん、うで,でも、うん、でもそういう人が何人かいて、うん、そのために素晴らしい指揮者我々何人も失い,失いましたもう二度と来ないと<笑>、うん、オーケストラの人なんかに二度と来るものかっていう人がいっぱいいるんです、う
0: ん、多分その二つはねとても印象的でしたね<笑>そ
1: れは印象的だわそれとあと、うん、えー、っとオイゲン・ヨーフンとウィン・ニク演奏旅行オイゲン・ヨンフンその時点でかなりもうお年で,ですっごく勉強になったんですよブルックナーも最高だブルックナーそれまでブルックナーはどう弾いていいかちょっと何かっていうのが常にあったのがオいゲン・ヨンフンと仕事し始めたらあこれかっってていう感じのものもがあってですごく勉強になったのにおいゲンオフがウィーンに行かれなくなってしまってそこであのサロネンがやってきたんですよあの代理にサロネンまだ23だか25だかものすごく若くてでおいげんオフプン80いくつでしょ大御所の素晴らしいでサロネンはまだまだ若い今やっとちょっと目がっていう時だったからそうしそしたらもう私たちのオーケストラの人間が「ふーんなんていう感じですっごい態度でそしたらサロネンまあ仕方なくコンサートだけはウィーンのコンサートはきちんとやったけども二度とオーケストラナショナルには行かない本当に生涯いきませんもう。でそれでサロネンをあのフィラハモニックがぜひ来てほしいって言った時にもサロネン最初は勘違いしてて「あのラジオフランスのオーケストラには絶対行かないんだ」と言ってたら。2つのオーケストラがあるっていうことを分かってサルネも心を変えて来るようにはなったけど<笑>、うん、ひどい態度だから彼は23ぐらいから一度も来てないんですサルネはでそういう指揮者がいっぱいいるんです。い<笑>いいっぱいいるんですか、えー、っと、うん、もう何しろ山ほど<笑>、うん
0: あの。どうしてこういう話になるかっていうとやはりそのプレイヤーのね特に管楽器はねとってもこう。プライドが高いというか自信もあるし、その元だ
1: ってそうです。
0: <笑>そうなんか音楽に対するね、こう格好たる信念がやっぱりね。でも確固
1: たる信念って言ってもね、うん、足を組んで仕事をするっていうのは確固たる信念のうちにはらないと思うから私は<笑>、う
0: ん。あなたは人格的にもやっぱりそうなんですかね。
1: <笑>でもね、デデーガンチエはなかなかいい人で、私たち友達ではいい友達っていう感じの人なんだけど。うんうんあのー、まあ指揮者にはやらせておけるものかという考えがあるのかもしれないこう今の言ってこう、うんうん、あるかもしれないそれはわからない
0: あのハープの、はい、カンブランのセー、はいうん、ルはあれでしたっけ？うん、オーケストラナショナルでしたっ
1: けナショナルでした
0: セーショルプメジュールシュウジュムスビアンマゼルキアカステラでし No, 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 no. じゃあオ、OK、ケ、OK OK、ーオケオケオケラバースやったんですよラバースやったんです、うん、それであリハーサルの前にみんなが紹介したんですあの、ね、彼,彼女はハープが入団して今日初めての演奏会だからって言ってみんなでおおっ
1: て朝やってかわいか
0: ったし、うん、そうそうそうかわいかったしねでマゼルが来ましたよそれでラバースねラ,ラベルのねでプンブンブンブン,ブン始まりましたね、うん、最初ピッツカートね、うん、こっちピアニッシモでね、うん、でマゼールもねもうこんぐらいしか振らなかったんですよもうみんな知って曲知ってると思ったんでしょうけど、うん、こうやってツンツンツンツンツンツンツンツンたら、うん、ハープが発祥説明ぐらいから後打ちで入るんですツンツンパッツンツンパ,ッツンツンパッと入るんですけど、うんうんうんはい、ほとんどこっち聞こえないですよね本当ピアニッシモでやってたらねほんでね彼女落ちたわけ一回目、うんうん、ただらマゼールがねキって止めてね、うんまあ、フランス語で言うと「ウフベコンテジュスカウィとか言って<笑>「今がねお前は8まで感情できるか?」っていうことを、ねうん、言ってね、うん、みんなね「ウエー!」ってなんて意地悪なんだって
1: 「ケルメショー
0: ン!」とか言ってね、うん
1: 、もうマゼルトの仕事が一番量が多いかもしれない
0: あそう当然
1: 、うん、1990年に辞めるまで<笑>
0: 辞めるまでねうん
1: うあのー第一客員指揮者その後何年かから一応常任になったんですけども形の上ねでも常任になった頃からはもうだんだんだんだん雲行きや怪しくなってきてそれで1990年度のその1年前かなアメリカに行ったんですそこでもう大問題を起こしてあのアメリカに行く直前ぐらいからバスンの人えらく嫌ううよよになったんですよんそ,の人そ,う、うん、その前まではバスンの人とずっと普通に何でもなく問題なくやってたんだけどちょっと前からバスがキリンが気に入らない気に入らない気に入らないってこうやってやり始めるとますますそれで演奏旅行のアメリカの演奏旅行の最中にアメリカメキシコカナダの最中にあのバスンを下ろせと言ったんですよ。でだから私たち全員で大反対してそんなことはできない今演奏旅行中だしそれでニューヨークにたどり着いてそして学校でやったんです最初学校のコンサートをちょっと郊外にある大きな大学のコンサートホールでやってそこはコンサートホールはものすごく大きいから本番の時あの待ってたんですよみんな席に座ってそしたらやってきてそれでで。バスを見たんですよその前にバスを絶対降ろせと言ってたのにバスを見たらそこにいるでしょそしたらもうもうそれでかもうがっかりどころかでそれでまあでも次の日は林間センターとか林間センターはカーネギーホールでやる時にもしいい加減なことやってたら自分の首にかかってくるからそれだけはそこの場所だけは必死だったけど。えっと、モントリオールか何かに行ったらまたこんな始めたのねこんな感じでそしたらモントリオールのクリティックがもうめちゃくちゃロリー・マゼルには音楽なんてものは何もない人だとは知らなかったとかめちゃくちゃ書かれてそれでアメリカでそういうことが起こってそのあとだから次の年全部キャンセルしてでだからマゼルはそれからあの自分の名前をオーケーストラ・ナショナルとくっつけることは絶対もう禁止してだからどこのあれにもマゼルが私たちを何年もで何年どころかやってたのはもう全部鬼っつって感じなんです
0: 。というわけでオーケストラのね奏者特にその、まあ、管楽器とかですねやっぱりソロも多いしあのどっちかいうと「俺のソロ聴け!」みたいな感じで指揮者の言うこと聞かないやつがいたりとかですねいろいろあるんですよ。うん、自分はこういうふうに吹くんだっていう,こう結構ね主張する人もねフランスは結構多いですね。うんまあそれはそれで自己主張でいいと思いますよ。ですから僕の先生のあのピエールデルオーって先生は例えば前にあのだいぶ前ですけどもあの配信でちょっとお話したと思いますがあのモリスラフェルのクープランの墓という組曲があって最初のオーのソロってとても難しいし早いのでたかたたかたたかたたかたたからって、えー、あれをどのぐらいで吹くかっていうことをですねからあえて指揮をせずにオーボエ者に吹かしてね。彼が一番吹きやすすいいテンポっててうのをこう逆に察知してですねあじゃあそれでやろうっていうそういう方法もあるんですそれはその彼の能力というかねソ,ソリスティックなこう能力を生かすというなかなかいい方法だなといって僕はちょっとねこう自分の懐に<笑>入れた知識でまあこうやってあのいろいろ話を聞いてると、まあ、学院側から聞いてるとねあなんか混ぜるってなんか嫌なやつかなっていう感じがしなくはないですよね。だけど実際やっぱりねものすごい頭がいい人だし僕は実際ずっと見てたのはねそれをねパリのオペラ座のオーケストラと、まあ、録音したわけなんですけどねこう教会でずっとやってたんですけどね2週間かけて混ぜる朝ロンドンで別なオーケーのもちろんリハーサルをしてくる。でリハーサル終わって飛行機でパリに来る。で2時頃ついて2時から5時まではそのドン・ジョバンニーの録音をするでまた夕方帰って夜コンサートを振ってたらしいそれを、ね、2週間続けたんですよ毎日ねロンドンとパリを行っ,行ったり来たりしたのこれすごいですよねそれでこう本人を手ぶらで来てこうマネージャーに「あ今日どこやるの?」ナンバーって入ってジャーってやってそれで振るとこだけパーッと振ったらパッといなくなって歌詞は残ったところで。チェンバロとレスタティーボのところを録音して、これでそこ終わりってことをね。2週間続けたんです僕も全然2週間通ったんだけどさ。あれはなかなかすごかったしね。その時ね、僕はこう後ろでで結構混ぜるのテンポがですね。なかなかまあ、今考えると近代的だったんですけど、なかなか早かったんですよね。それで歌手がこうオロオロしたところがあって、あのまあ、教会でやってたせいもあるんですけどね。そうしたらね。僕はこうやって多分こうやってちょっと。手を動かしたかもしれないよねえ。こんな店舗でやるのみたいな感じ。そうしたら休憩の時にファゴットのおじさんがね。まあ、バスするんですけど、フランスから僕の時来てね。お前後ろで指揮するんじゃねえとか言ってね。僕に言いに来た人がいるね。<笑>うん。ちょ彼もあの,あのテンポ絶対おかしいって思ってたに違いないので、だから僕と同等しちゃったのかもしれないんだけどさ。あれ早すぎるよね。カッコかっこ閉じみたいなとこがあってねえ。実はこのバスの奏者はなんで？僕とそんな話をしたかというと。えー、そのちょっと前に小沢先生があのパリで初めてオペラを振った時に「エディプス・レックス」というススララミスキーのエディプス王というオペラを振ったんですねでその時になかなかちょっと変わった曲なんで分からなかったんですけどこうあんまり演奏されない曲なんでパッパッパッパッパッパッパッパッ,パッってやって上の音が F だったんですけど彼は「み」を吹いたわけね違うなってでも小沢先生何もなかったからっていうか途中でねあのこうオーケストラピットに行ってさっきの音あの「み」じゃなくて「ファ」じゃないのって言ったら「も俺もそう思うんだけどここ書いてあるんだよな」とか言ってお互いに間違いをね見つけたというそんなちょっとシンパティーがあってそれでね彼は僕のことを覚えたみたいなのねそれであんまりマズエあのテンポは早すぎたんで僕はちょっとこう後ろでこうやって多分やってたに違いなくて彼はそれを見てわざわざざところに来たみたたみいでしたお相手は指揮者の中田正樹。提供は笹川日出財団でお送りしました。ではまた。